0: Selamat pagi umat-umat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dua Korintus, pasal yang kelima. Kita sekarang berada pada pasal yang kelima, 2 Korintus. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang ke- Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang Sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita Umat-umat yang dikasih Tuhan kalau kita membaca 2 korintus pasal yang kelima ini, ini seolah-olah kita diingatkan kembali apa yang terjadi pada Taman Eden. Apa yang terjadi pada Taman Eden? Pada Taman Eden, manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Mereka diberikan kemuliaan Allah. Sehingga pada waktu mereka diberikan kemuliaan Allah, sesungguhnya mereka telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Karena ketelanjangan mereka itu ditutupi oleh kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu adalah pakaian yang menutupi ketelanjangan mereka. Itu terjadi di Taman Eden. Sehingga pada waktu mereka berdosa Mereka telah kehilangan kemuliaan Allah Maka mereka mendapati diri mereka telanjang Lalu mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat Itulah yang terjadi pada waktu sekitar ribu tahun yang lalu tetapi inilah yang terjadi pada waktu Allah menyelamatkan kita saudara-saudara menyelamatkan kita dengan sungguh dengan sangat sempurna dalam pasal yang kelima 2 Korintus, pasal yang kelima ayat yang ketiga Tuhan ditampakkan di sana mengenakan kepada kita pakaian yang baru sehingga dengan pakaian itu menutupi ketelanjangan kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, apa yang diceritakan dalam Alkitab itu adalah episode demi episode yang berjalan. Jangan diputus, karena tidak mungkin dan pasti selalu ada hubungan apa yang terjadi 4.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, dan saat ini dan sampai nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Jadi pada waktu itu mereka diciptakan dengan serupa dan segambar dengan Allah. Mereka itu diberikan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah pakaian yang menutupi kefanaan. Pakaian yang menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi nanti Tuhan akan memberikan kepada kita pakaian yang baru, yaitu pakaian yang menutupi ketelanjangan kita. Ayat yang ketiga, pasal 5 ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih hidup atau masih diam dalam kemah ini, artinya pada waktu kemuliaan yang diberikan Allah sempurna itu tidak kita miliki dengan sempurna, maka kita sekarang masih berada dalam ketelanjangan yang terlihat. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, dalam tubuh fana ini. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Jadi ada pakaian yang baru yaitu kemuliaan Allah yang melingkupi dan ada pakaian yang lama yaitu kefanaan. Jadi pada waktu manusia berdosa, maka kemuliaan itu hilang, kefanaanlah yang tinggal. Tetapi pada waktu nanti Allah mensempurnakan seluruh penebusannya sampai waktu Dia datang itu, maka yang mulia itu akan melingkupi kita sehingga pakaian yang baru dikenakan tetapi pakaian yang fana ini tidak ditanggalkan. Maka nanti saudara-saudara, pada waktu Yesus datang, tubuh semua orang itu akan dibangkitkan, satu Korintus pasal yang ke-15, tubuh itu akan dibangkitkan tubuh itu adalah tubuh yang kita pakai sekarang, tubuh itu adalah tubuh yang fana, tapi dibangkitkan, waktu dibangkitkan, maka dia diubah, diubah dalam arti kata, dipakaikan pakaian yang baru sehingga tubuh yang fana itu akan ditimpa dengan pakaian yang baru sehingga rumus Alkitab itu disebut dengan yang fana itu akan ditelan oleh yang hidup, yang fana itu akan ditelan oleh yang hidup itu sebabnya prinsip kita di tengah-tengah Daging ini, daging ini bukan dibuang Tapi daging ini harus ditelan Harus tertutup, harus dimatikan Jadi dia masih ada, tetapi seluruh Keinginan hawa nafsunya itu menjadi mati Nah ini iman Kristen, jadi iman Kristen Itu kita bukan menjadi seorang bertapa Bertapa, tidak makan, tidak minum Tidak, menjadi iman Kristen itu adalah Kita sedang berjuang melatih tubuh kita Supaya tubuh kita ini dimatikan Kuasa dosanya oleh darah Yesus Lalu hawa nafsunya disalibkan Sehingga yang fana itu mulai ditelan oleh kemuliaan Allah sehingga yang tampil itu adalah kemuliaan Allah kalau setiga sepuluh dikatakan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, yaitu kita akan dimuliakan dengan Allah, jadi kita ini sedang berada pada suatu keadaan, di mana mari melatih, mari mempersembahkan tubuh kita yang fana yang berdosa ini, yang penuh dengan kesulitan ini, untuk dipakai sebagai persembahan kepada Tuhan, Stefanus berkata, ya Tuhan terimalah rohku kita tidak bisa menyerahkan nyawa kita tapi kita bisa mempersembahkan tubuh kita, persembahan tubuh itu adalah persembahan sesuatu proses Yang suci, jadi persembahan Tidak pernah persembahan yang cemar Persembahan dalam Alkitab tidak pernah Domba yang cacat, tidak pernah domba yang Celah, tapi harus domba yang sempurna Tapi tubuh kita punya kelemahan Oleh sebab itu penyuciannya Kesempurnaannya, ketidakbercelaannya Adalah pada waktu kita datang Roh kudus menuntun dan membersihkan Firman Allah kita lakukan Dalam hidup yang berdosa ini Itu adalah proses di mana kita memiliki Suatu hidup yang fana, tetapi Hidup yang fana itu Tubuh yang fana itu Menjadi tubuh yang tidak bercelah Untuk dipersembahkan kepada Allah Kita tidak bisa menyerahkan nyawa kita Karena Allah memiliki hidup dari dalam dirinya Sedangkan kita memiliki hidup dari luar diri kita Tetapi kita bisa mempersembahkan tubuh kita Itu sebabnya Alkitab berkata Jika ada yang mencuri Janganlah mencuri lagi jika ada yang berdusta, janganlah berdusta lagi Jika ada yang melakukan kejahatan Janganlah lakukan kejahatan itu lagi Jika engkau berjinah, janganlah berjinah lagi Jika engkau memiliki pikiran yang Pornografi, janganlah lakukan lagi Jika engkau berjudi, bermabuk-mabukan Jangan lakukan itu lagi Jika engkau adalah orang yang pemalas, jangan lakukan itu lagi Alkitab mengatakan Waktu Allah menjadikan kita baru Maka dia menjadikan kita menjadi serupa Dan segambar dengan dia Dalam gambaran yang semakin terang Semakin jelas Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah perbedaan yang disebut dengan kemah sekarang dan sesuatu yang Allah berikan, Allah sediakan nanti. Ini bukan usaha manusia. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke satu dikatakan Allah telah menyediakan suatu kediaman di sorga bagi kita, suatu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu yang jelas bahwa kediaman itu di sorga dan itu bukan dikerjakan oleh tangan manusia. Lalu kita baca kembali lagi. Dalam ayat-ayat selanjutnya, maka kita baca ayat yang kelima. Tetapi justru Allah lah yang mempersiapkan kita untuk hal itu Dan yang mengaruniakan roh sebagai jaminan kepada kita Yaitu jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita Jadi yang menyediakan kemah di surga itu adalah Allah Dan yang memberikan kepada kita pakaian yang baru itu juga adalah Allah Jadi ini bukan pekerjaan manusia Bukan dibuat oleh manusia Bukan usaha manusia Tetapi apa yang Kristus kerjakan di kayu salib Dan dia bangkit dari kematian sehingga kebangkitannya berarti bagi kita pada waktu dia bangkit maka kita juga akan hidup sama seperti dia karena kita satu dengan dia dalam kematiannya saudara-saudara yang dikasih Tuhan apa yang terus kerjakan begitu ajaib agung dan mulia itu sebabnya kita tidaklah menjadi orang yang begitu tergila-gila dengan dunia ini jangan jangan fokus dengan dunia ini. Jangan fokus Jangan merasa minder Jangan putus asa Jangan merasa Bahwa aku adalah orang Yang tidak lagi mempunyai harapan Tidak Kita selalu bisa merasa Bahwa Tuhan masih kurang yang kubuat, boleh kita berkata seperti itu, Tuhan aku tahu aku orang yang gagal, kita harus menyadari, jangan membangun kepercayaan diri, tetapi bangunlah iman kepada Tuhan, dan berkata Tuhan engkaulah yang menentukan jalan hidupku, kepadamulah semua tujuan pekerjaanku ini jadi kita bekerja sekeras mungkin kita bekerja segiat mungkin kita melakukan pelayanan sesungguh hati setulus mungkin, kita memberikan apa yang bisa kita perbuat untuk membesarkan anak-anak untuk mencari nafkah Untuk memiliki kehidupan yang baik Kita bekerja semaksimal mungkin Tetapi kalau kita masih melihat Itu ada suatu kecapean, kelelahan dalam diri kita Lalu kita melihat sepertinya dibandingkan dengan orang lain Saya masih kurang berhasil Atau saya masih memiliki kebuntuan Jangan putus asa Jangan putus asa sekali lagi Jangan putus asa 2 Korintus 4 ayat 16 Jangan tawar hati Bahwa Alkitab mengatakan Memang manusia lahir ya kita merosot Dalam fase 5 ayat yang ke 1 Dia berkata Bahwa kemat tempat kediaman kita ini Akan dibongkar Kita tahu Tempat kediaman ini akan dibongkar Saudara-saudara. Lalu kalau kita baca pasal yang kelima ayat yang kedua, dalam kemah ini tubuh yang fana ini kita mengeluh, kita mengeluh ayat yang keempat, dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, oleh beratnya tekanan. Jadi jelas sekali Saudara-saudara bahwa kita berada pada suatu kondisi yang memang tidak ideal. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang keenam, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami diam dalam tubuh ini, dalam kemah ini, dalam tubuh fana ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan meskipun merosot, meskipun kita ada tem- kemah yang mau dibongkar, jadi, makin lama makin orang mau, kalau mau pindah rumah atau mau bongkar, itu berarti dia dipreteli satu persatu: makin rapuh, makin rapuh, makin rapuh. Lalu, dalam ayat 4 dikatakan banyaknya tekanan mengeluh. Lalu, ayat yang keenam dikatakan, "Kita semua perlu sadar dan tabah bahwa kita masih jauh dari Tuhan." Saudara-saudara, inilah yang Tuhan bicarakan. Jadi, kita tidak perlu merasa tawar hati, putus asa, tetapi justru sebaliknya, di tengah-tengah kesusahan, tekanan, pengeluhan, kita tabah, kita sadar kita masih jauh dari Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, kita punya pengharapan. Pengharapan kita adalah dalam ayat 7, sebab hidup kami hidup karena percaya bukan melihat. Ayat yang ke-8, kami tabah. Itu sebabnya saudara-saudara kasih Tuhan. Memahami realita hidup di dunia ini, kita memahami bahwa ini bukan tujuan kita. Kalaupun kita masih merasa kurang baik, mari kita berdoa. Tuhan saya ingin engkau menyatakan kehendakmu. Kalau Tuhan izinkan saya melompat lebih tinggi, saya siap seturut kehendak Tuhan. Kalau Tuhan masih belum izinkan, itu bukan persoalan utama. Karena persoalan utama saya adalah Saya ingin dibaharui dalam iman Jadi hidup kita bukan karena melihat Tapi karena percaya Jadi iman kita yang harus diperkuat Iman kita diperkokoh jadi ini adalah waktu, barangkali kita masih disuruh Tuhan untuk menunggu, menunggu waktunya Tuhan atau barangkali kita dihentikan Tuhan, sudah sampai di sini saja tapi engkau tetap setia dengan kondisi seperti ini ada doa yang mungkin tidak akan pernah dijawab sampai kita mati, saudara-saudara, seperti Rasul Paulus, nanti kita akan sampai pada bagian itu dia berdoa, tiga kali dia berdoa, tapi tetap itu ada, tidak dijawab Tuhan, itu tetap ada dalam dirimu, dalam tubuhmu sampai dia mati, kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan tetapi Alkitab ingin mengatakan, jangan putus asa, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ini memang keadaannya tetapi dunia ini bukan hasil pencapaian kita, standar kita menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses, bukan karena berhasil menurut dunia, tapi sukses itu adalah jika kita melaksanakan kehendak Allah jika kita bertumbuh dalam iman di tengah-tengah penderitaan ini itu adalah kesuksesan jadi biarlah kita mulai mengubah cara kita berpikir Meskipun merosot Meskipun dalam segala kesusahan Ingatlah itu semua dalam kedaulatan Allah Tetapi kalau semuanya adalah melakukan kehendak Allah Pasti Tuhan mempersiapkan segala sesuatu Karena rumusnya adalah ini bukan pekerjaan manusia Fasal yang kelima ayat satu Allah yang telah menyediakan Fasal lima ayat yang kelima Allah yang mempersiapkan Dan apa jaminannya? Roh kudus diberikan sebagai jaminan bagi kita